0: 93-23-1. Estamos en Sinapuro. Seguimos en Sinapuro. Escuchábamos recién... ...parte de la música de una de las grandes películas... no ...relacionadas a los viajes en el tiempo... ...como puede ser Volver al Futuro... ...y vamos a hablar con él... ...con alguien que sabe muchísimo sobre series... ...sobre películas y sobre filosofía también... ...para entrar en el tema relacionado al lenguaje inclusivo... ...es Tomás Balmaceda del otro lado... ...autor de filosofía on demand... ...que hemos hablado hace unos meses... ...¿cómo estás Tomás? Jonás, yo te saluda... ¿Cómo andás Jonás? Un gusto volver hablar con vos... Igualmente, vos sos docente, entiendo también... Eh, y, y te escuchaba hacer referencia a la prohibición por parte de, bueno del Ministerio de Educación y del Gobierno de Buenos Aires de, de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas y quería escuchar cuál es cuál es tu visión acerca de esto, cuál es tu lectura que haces en relacionada a esto. Sí, no, básicamente,
1: eh, un poco eh, tal como mencionaste vos, eh, estoy en aula y para muchas de las personas que ...que hoy, digamos, dan clases... ...yo doy clases en, en, en la universidad... ...pero doy muchas clases en el programa... ...UA21, que es el programa... Uh -huh. de, de, ...de ingreso del CBC... ...el programa de distancia de la Universidad de Buenos Aires... ...y estoy en contacto con muchos jóvenes, ¿no? claro Y, y no es el secundario... ...que es un poco lo que se lo que planteaba... En, en, ...en la reglamentación de Acuña... ...pero sí te digo que, por un lado... ...uno sabe que el inclusivo... ...que es algo que con E yo no lo utilizo... ...porque, digamos, soy, tengo 41 años... ...y me cuesta y a un cabo de esfuerzos no, no estoy cómodo, eh, pero sí, por ejemplo, mis alumnos y mis alumnas lo hacen, o sea, todo el tiempo, y te lo reclaman, y es una generación nueva que habla así. Eh, entonces, por un lado, yo quería decir que bueno que las personas que estamos en contacto con, con personas jóvenes sabemos que efectivamente las nuevas generaciones tienen otro compromiso y tratan de hacerlo. Y por otro, yo en ocasiones veo cierta... Eh, Falta de, de investigación, o es un poco fuerte, pero bueno, cierta ignorancia en redes sociales cuando se tocan estos temas, porque parece ser esta idea, primero, de que hay una especie de dictadura, que todos te quieren obligar a usar sí. la E. El lenguaje inclusivo es algo mucho más profundo que solamente eso. Uno puede encontrar formas de justamente no usar eh, un, un, el género masculino como universal y tratar de evitarlo. En ocasiones es difícil, pero en otras es muy fácil. ¿no? Eh, poder hacerlo. A veces también pasa que bueno, uno se casa y bueno, los y las, bienvenidas bienvenido. Después te das cuenta que no es tan complejo, que no es tan difícil. Uno puede entonces, por un lado, evitar no es cierto ciertas fórmulas o, 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 o tratar de, por lo menos, encontrar formas que no sean eh, eh, justamente excluyentes. Y por otro, nosotros en general, eh, desde la filosofía, hay muchas teorías y muchas versiones sobre cómo el lenguaje crea mundos, cómo la manera en la que nosotros estructuramos el, el discurso nos permite justamente entender la realidad. Y acá lo que está pasando un poco, que es novedoso, es que la realidad quiere transformar el lenguaje. Son estas nuevas generaciones que justamente empiezan a reclamar eh, no ser excluidas, ¿no? Claro. Y es un fenómeno novedoso, novedoso, insisto, novedoso para mis 41 años, eh, porque bueno, cada vez más hay personas que no se identifican con el binomio tradicional hombre-mujer, ¿no?
0: Claro. Y
1: estamos como atravesando eso, y así como muchas veces... Eh, como te decía, el lenguaje construye la realidad, acá estamos encontrando con una realidad que quiere construir ese lenguaje y tenemos evidencia o, o antecedentes de lenguajes creados, uno puede pensar el lenguaje de señas o el braille u otros tipos de lenguaje, como ciertas notaciones musicales, etcétera, donde dice, bueno, no es tan difícil. Eh, quizás eh, eh, hablar con la E, que sería una de estas variantes de las diferentes maneras de, de no ser excluyente, también tiene esta función medio de tábano, ¿no? De molestar, como una mosca sí. que te da vueltas y te jode. Eh, pero bueno, también tiene una capacidad que a mí me sorprende. Eh, no sé qué pensás vos, Jonás, pero digo, a veces usás la E y Quizás lo que estás diciendo es terrible o está buenísimo y las personas se terminan quedando solamente con 100%. la E y se enojan y todo y, y es como si fuese lo más grave
0: todo eso. 100% pasa eh, y es algo a mí personalmente también, eh, no es que no lo use porque no me guste ni nada, de hecho me gusta, sino que no lo tengo todavía incorporado, pero ya en términos radiales digamos, es un puede significar un problema, ¿viste?, eh, por supuesto. Y más que nada, pues cuando, a encontrar con a que alguien que te, va,
1: que te va a putear, incluso algún jefe o algún compañero? Eh, pero cuando vos qué tenés?
0: Yo tengo 30.
1: 30, por eso, somos viejos los dos para este debate. Sí, sí. ¿En qué sentido? Yo tengo tengo alumnos y alumnas que realmente hablan fluido, eh, claro. el, el, el inclusive. Eh, y uno no lo puede creer porque te va sorprendiendo y no es que están haciéndolo para provocar lo están haciendo en muchos casos porque se siente incómodo con esos y así también yo todos los años que empiezo a dar clases todos los cuatrimestres en realidad cada vez más me enfrento con personas que se acercan y me dicen mira yo soy una persona no binaria o el nombre que está en, en la lista en, en, la, en, en la lista de asistencia claro. no me identifica porque estoy haciendo el cambio. Y eso también sí. es una cosa que, que es bastante novedosa.
0: Claro, sí, sí. Estamos hablando, bueno, de, de, de no solamente de transiciones en el género, sino también en la época, en la lengua y demás. Y también estamos hablando de, de un tipo de del lenguaje que también ya está instalado ¿no? de alguna forma en las aulas, me imagino que es algo natural para muchos alumnos y alumnas y alumnes hablar con esto y digo, de, o sea, querer prohibirlo ahora, eh, más cuando hablamos de algo lingüístico, ¿no? que la prohibición me parece que no acompaña muy bien eh, también siento que de alguna forma puede llegar a, a tomar el, el lado contrario por lo que se hizo ¿no? el lenguaje inclusivo creo que acá si vos lo prohibís, de alguna forma no estarás excluyendo a aquellas personas que no se identifican con un LEL o con un LA
1: Sí, eh, sin dudas. Yo, digamos, la verdad es que lo, lo, lo que voy a decir parece que, que, que soy un tibio, pero en realidad no, eh, quiero ser cauta en el sentido de que no conozco el trasfondo real de la de la resolución, que es muy sorprendente y que yo calculo que por la por la repercusión que está teniendo en el día de hoy creo que cuando ayer la pusieron, no sabían no, no se imaginaban que iba a generar esto eh, no sé, también la Argentina es una especie muy rara, quizás Acuña quiere ser candidata, no sé, claro, pero también es. se me ocurren esas cosas que digo, y como bueno se supone que que hay muchas, eh, muchos partidos digamos, políticos que están buscando no eh, nuevos votantes de, 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 de cierto hartazgo que hay por otras situaciones, lo podemos supongo que quizás haya algo de eso. En general, la verdad es que como como docente, pero también como alguien de, del mundo de las humanidades, cualquier cosa que diga prohibición, en un aula a mí me da un poco de, ¿Sí, no? de escosor. y prohibición del lenguaje también. Por eso me, me estoy imaginando, hipotetizo, que hay otras razones detrás de eso, para para, para para haber tomado esa, esa, esa situación, ¿no? Sí. Eh algo, algo pasó. Sí, pareciera eh, ser de alguna
0: forma que están eh, queriendo complacer los deseos o las necesidades de aquellas personas que te dicen, eh, 40% de pobreza y ustedes quieren hablar con la E, ocúpense de lo importante. Claro, ¿viste? bueno,
1: porque está esta idea de que las minorías, yo soy gay, la, que las minorías somos los malditos responsables. digamos de, de qué tipo, nada, que esa pobreza y una situación
0: Sí, incluso también sí se, se culpa muchas veces a, al progresismo, si se quiere del ascenso de la derecha, ¿viste? de como que, claro, esos son unos tibios que están hablando del lenguaje, que la cosita que lee, y claro, va a aparecer gente como Milei, que quiere vender órganos, ¿no? como si fuera algo, ¿viste?, consecuencia de una cosa, cuando en realidad no tiene nada que ver.
1: Exactamente, exactamente, como que a todos los dramas que tenemos, ahora le sumamos este. Pero, eh, de algún modo, Jonás, también lo que sucede es que eh, eh, siempre de alguna manera las nuevas generaciones se incomodan a, la, a, la, a, la, a las nuevas generaciones, claro. ¿no? a, la, a las viejas generaciones. Entonces, tal vez pueda ser ese mismo movimiento. Esto no quiere decir que, que, hacer, que ser joven te hace inclusivo, ¿no? Pero es cierto que, bueno, empiezan a vivir una realidad en donde, bueno, yo no tuve compañeros no binarios en, en, en el colegio, pero si tienes un compañero no binario y es tu amigo, ¿cómo no vas a querer no excluirlo, no? claro Y por supuesto que también se sabe que hay evidencia, digamos, de varios estudios, hay uno muy famoso en la década del 70, o sea, que imagínate que estamos en el 2022 y seguimos hablando uh -huh. de eso, sobre qué impacto tiene justamente el uso de el masculino como un genérico, ¿no? Entonces, por supuesto, alguien que nos está escuchando ahora y dicen no, pues yo soy mujer y siempre que dicen todos... Yo me siento que soy parte. Bueno, para mí fue muy 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 esclarecedor que, que una vez estuve en, en, en un, una reunión de padres en un jardín y que eran eh, casi todas mujeres y éramos poquitos hombres y la maestra, capaz acostumbrada a esa audiencia, decía, bueno... Para nosotras y a ver las que quieren, las que. Y un padre dijo, ay, las y los, como que se sintió excluido. Claro. Y yo pensaba, tipo, bueno, mira ¿qué sé yo? Hay un colectivo de minerizado
0: que se siente excluido. No, no, claramente. Vos, todo el tiempo? Ese hombre no lo sabía, pero es. es lo un... en... Estaba apoyando el lenguaje inclusivo de alguna forma, ¿no? Exactamente. Haciéndose claro, cuenta, y, digo.
1: Exactamente. Y después también lo que me sucede, que también lo digo en, el, en, en, en los tweets y me parece también relevante sin ser conspiranoico estamos viviendo el mes del orgullo, junio es el mes del orgullo ¿Sí? de la diversidad, de LGTBIQ+, y todas las siglas que tan orgullosamente nos ponen a, a los que nos lo pertenecemos, y este tipo de acciones en el mes del orgullo también es rarísimo, porque ¿Sí, no? ahí yo lo que pienso es, si fue a propósito es nefasto, y si no fue a propósito también es nefasto, claro. porque es tipo, nadie te dijo que realmente el colectivo incluya personas no binarias que no quieren... Eh, y que además, tipo, te gusta o no, digamos, eh, para la, la República Argentina o Argentino, ahora a partir del de los nuevos eh, pasaportes son personas reconocidas legalmente. Sí, sí, sí. Entonces es como que vas en contra de eso. Insisto, quizás es una explicación que se me escapa a mí, tal vez a vos también, que diga no, bueno, digamos esto, hay una cierta inteligencia política, estrategia política, pero es difícil.
0: Claro, no, la ministra Acuña básicamente se lo adjudicaba... A que hay varios chicos y chicas que están experimentando cierta dificultad en el aprendizaje eh, ligado a la lengua, ligado a, a lo que es la ortografía y también obviamente bueno las reglas, si se quiere, del castellano, ¿no? Eh, pero, Total, pero,
1: pero bueno pero hay también ¿eh? hay otras Sí,
0: pero hay
1: también, digamos Y yo también, ahí me, me, me peleo me, Digo, me gusta gracia Y me dice, ¿y por qué esto no está en braille? ¿Y por qué esto no está en lenguaje de señas? Entonces como digo, bueno, ¿qué quiere más? ¿Población de más cagada trompa la vida claro. de la minoría? Y querés que además el problema es ese, cuando además, tipo, las personas que te lo dicen, no, no, no ni saben braille.
0: Ni saben no, ni en pedo, te dice. Tiene eh, que ser inclusivo, como... aprendí braille y no agarró un libro de braille en su puta vida.
1: No, y capaz, viste, y, y, y es como bueno, usarlas, nada, una minería para, para, como, para, para para vehiculizar estos comentarios. Es complicado, es jodido, eh, y yo creo que eventualmente también, nada, nos, nos, nos enfrenta a. A, a estas discusiones que de algún modo, nada, como, como muy bien dijiste vos hace un ratito, ¿no? como que catalizan desconte descontentos por otras cosas y, por decirlo de alguna manera, por, 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 por chivo expiatorio, no queda otra más que eh, justamente decir, bueno, ok, ahora es culpa de las minorías que ellos yo sin trabajo, ahora estoy minorías que haya tanta gente que tenga hambre, es complicado.
0: Vos hablás en Twitter, haces referencia a eh, un, un estudio de Carolina Scotto y de Diana Pérez sobre la hipótesis de la relatividad lingüística. ¿Vos crees que, que vale la pena digo, eh, resaltar esto que hacen? ¿Hay alguna forma de, de linkear este tipo de estudios con lo que está pasando ahora?
1: Sí, yo lo que un poco menciono, como, como vos dijiste al comienzo, yo soy filósofo y eh, Carolina y Diana son dos grandes, grandes, grandes filósofas argentinas. ellas tienen este artículo que, que se consigue en la, en la revista que se llama Análisis Filosófico, una revista científica gratuita. El, el, el artículo se llama Relatividad Lingüística, Gramáticas de Género y Lenguaje Inclusivo. para bien completo. Es un texto duro, ¿eh? filosofía dura, analítica, pero está para descarga gratis como toda la revista, eh, hay un poco lo que ellas cuentan, es esto que te decía, bueno, ok, esta idea de la relatividad lingüística, de que eventualmente uno puede construir realidades con el lenguaje, no cualquier cosa, ¿no? Tiene, tiene sus limitaciones, por lo menos en esta visión, que posiblemente no sea la única, se trata, ¿no? cómo el lenguaje inclusivo de alguna manera puede, en este caso, hacer que eh, volver un poco una, un reflejo de la realidad que pueda sentirse como más justo o como más adecuado a, a, a lo que vivimos. Y eso, en ese sentido, es muy poderoso, sí. muy poderoso. Y yo un poco lo traigo, digamos, realmente, insisto, para mí Diana y Carolina son, digamos, grandes filósofas y las admiro, eh, pero también para decir, mira que hay estudios en la Argentina sí. que están tratando de pensar estos temas.
0: Claro, no es que no se puso a nadie a... A, a no, nada, y, que,
1: y, que... Y, y lamentablemente la, 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 la propuesta de, de Acuña de que hay personas que con lenguaje inclusivo eh, tienen problemas de aprendizaje, esa dice que hay evidencia y no mostró ninguna, y rápidamente buscándolo, uno no, no lo encuentra. No digo que no exista. Pero ella perdió una oportunidad de mostrarlo,
0: claro. porque
1: de vuelta, un poco la la, la narrativa que ella quiso imponer es, bueno, con el lenguaje inclusivo estamos dejando afuera eh, personas que quizás, no sé, me imagino que se estará pensando en personas que quizás viven con algún tipo de, de dislexia o algo así, pero no lo sabemos. Y por supuesto, también lo que se le puede decir es, bueno, señora, usted es la ministra, eh, digamos, cuénteme qué cosas reales hay para claro. las personas con dislexia.
0: <risa> sí, que no sí, sí. sean
1: prohibir algo, quizás haya otra respuesta. Claro, y es que alternativa, es cierto lo, ¿no? que, lo que ella menciona.
0: Claro, sí, alguna alternativa, ¿no? ya eh, dado el cargo también que le compete, digo. Y también veo, veo como también, bueno, por parte creo que casi en la totalidad de su partido, una cuestión de también de usar la educación como como caballito de batalla, ¿no? ¿Viste esto? De que la educación no se toca con mis hijos, no. Bueno, tiene un libro, la ministra, relacionado a lo que fue la pandemia y la ausencia de los pibes en el colegio, digo. Es como que están siempre ahí. Sí,
1: también es cierto que, digamos, lo que sucedió en pandemia, digamos, con el cierre de escuelas, una cosa, la verdad es que estamos viendo ahora, y lo digo también con conocimiento de causa, porque yo estoy recibiendo en UMA 21, eh, alumnas y alumnos que, y alumnes, para que los no binarios también estén representados, que justamente eh, tuvieron los últimos dos o tres años de su educación eh, en pandemia, ¿no? Uh -huh. Y, digamos, yo creo que una cosa, digamos, nada, hay que poquito saltar esa grieta y pensar que efectivamente sí. eh, nada, fue una digamos, no sé, lamento la palabra fuerte, pero una tragedia, claro. eh, digamos, escolar, en donde como quizás te pasó a vos o le pasó a otras personas que están escuchando, yo tengo amigos que tienen eh, a, a hijos e hijas y con realidades totalmente opuestas y diferentes de acuerdo a factores insólitos, como si tenías una compu en tu casa, en una época en donde sí. quizás las personas tienen celular y no, que ningún niño ni, ni adolescente necesariamente tiene una compu o un teléfono, a veces tiene algo prestado, eh, qué es lo que pasa con la conectividad, entonces digo Entiendo también eh, esas críticas a la educación, que por supuesto, como todo en el área política, puede responder a otros intereses, pero no hay que dejar de decir que la gestión educativa de la pandemia fue pésima.
0: Sí, 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 bueno, y, y la verdad que estaría bueno también charlarlo en algún otro momento cuando tengamos tiempo, Tomás, eh, lo que fue eh, también, bueno, la consecuencia ¿no? de la pandemia y, y quizás charlarlo Total. un poco más, más largo. Eh, para terminar, te escuchaba el otro día que, que bueno, que hablábamos por, por, por otro programa de Filosofía on Demand, con, uh -huh. un libro del, del cual hemos hablado mucho en, en Sin Apuro y quería consultarte si estás preparando el, el libro número 2, el segundo capítulo de, de, de este libro.
1: Estamos eh, ahí en eso, ¿no? No puedes adelantar mucho, ¿no? Te digo, la verdad, no lo firmé.
0: <risa> claro, ok, ok. Así que bueno. Eh,
1: está, nada, es, es eso, nada. Me parece que hay, hay mucho todavía para pensar desde la filosofía.
0: Bueno, ansiosos por el capítulo número 2, Tomás. La verdad, eh, gracias por ayudarnos a, a entender un poco más de lo que pasa con, con este tema del lenguaje inclusivo y más que nada por ayudarnos a entenderlo desde el enfoque no docente, que creo que, que vale mucho la pena porque sabemos que estás ahí en las aulas y, y eso es lo que nos interesa, así que te agradezco nuevamente. Qué bueno, pone muy contento. Gracias por, por la comunicación. A vos, Tomás, un abrazo grande. Tomás Balmaceda, en el aire de Sinapuro, filósofo, periodista, autor de Filosofía on demand, un libro que no me canso de recomendar para aquellos que les gustan las series y también la filosofía. ¿Vieron que él recién mencionaba el libro de filosofía pesado, tedioso? Bueno. Él tiene la solución para esto, para quienes se aburren, lean Filosofía on Demand, que está buenísimo, una manera de aprender sobre filosofía recontra dinámica, una manera muy divertida, a través de series de ficción, a través de series animadas, muy, muy bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a escuchar a Liam Gallagher, este es el que es eh, fanático de, del cunagüero que lo mencionábamos hace un rato. Escuchamos a Liam Gallagher y hasta las 6 de la tarde, hacemos sin apuro.